0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 7. Der Stegosaurus, der Popstar unter den Dinos. In der letzten Folge haben wir uns den Allosaurus einmal genauer angesehen und eine anscheinend wichtige Rolle im Leben des Allosaurus spielte der Stegosaurus. Nicht, weil die beiden jetzt so gute Freunde waren, sondern weil der Stegosaurus dem Allosaurus das Leben ganz schön schwer gemacht hat und zum größten Feind des Allosaurus gehörte. Wer es mit so einem Raubtier wie dem Allosaurus aufnimmt, den müssen wir in dieser Folge mal genauer unter die Lupe nehmen. Denn das Bild vom Knuddeligen Dino mit seinem zackigen Kranz auf dem Rücken, den wir vom Bild des Stegosaurus in der Popkultur auf Klamotten, Brotdosen für Kinder oder Schulranzen kennen, stimmt glaube ich nicht ganz mit dem überein, wie dieser Dinosaurier wirklich war. Der Stegosaurus ist der Namensgeber für das Taxon der Stegosaurier. Stegosaurus bedeutet übersetzt so viel wie Dachechse, was auf seine Knochenplatten auf dem Rücken zurückzuführen ist. Bevor wir uns also den Stegosaurus ansehen, lasst uns erstmal einen kleinen Blick auf die Stegosaurier im Allgemeinen werfen. Stegosaurier waren Herbivore ornithischia, also Pflanzenfresser aus der Familie der Vogelbeckensaurier und erreichten eine Länge von bis zu 9 Metern. Sie lebten etwa von der Mitteljura bis zur Unterkreide, was bedeutet, dass sie etwa vor 170 bis 100 Millionen Jahren über unsere Erde stopften. Typisch für alle Stegosaurier sind die doppelreich den Rücken entlang laufenden Knochenplatten. Beim Stegosaurus amatus, dem Namensgeber der Stegosaurier, um den es gleich gehen wird, und auch bei einigen anderen Arten sind diese Knochenplatten breit und tropfenförmig. Es gibt aber auch Stegosaurierarten, wie zum Beispiel den Kentrosaurus, der spitze, stachelähnliche Knochenplatten auf dem Rücken hatte. Stegosaurier galten lange als dumm, weil ihr Hirn so winzig war. Lange erhielt sich die Theorie, dass es in der Nähe des Schwanzes ein weiteres Gehirn gab, was das Erbsenhirn des Stegosauriers erweiterte. Dort war ein Hohlraum in der Nähe des Beckens, und dieser Hohlraum ließ die Annahme aufkommen, dass dort Platz für ein weiteres Gehirn gewesen sein könnte. Diese Theorie ist aber weitestgehend überholt. Man geht davon aus, dass sich in diesem Hohlraum ein Glykogenspeicher befand, der das Nervensystem des Schwanzes versorgte. Glykogene sind die Speicherform von Kohlenhydraten und es handelt sich hier schlicht um einen Energiespeicher, den man auch heute noch in dieser Form bei Vögeln findet. Das Taxon der Stegosaurier teilt sich in zwei Familien auf. Die Huayangosauriade mit ihrem bislang einzigen Vertreter, dem Huayangosaurus, und die Stegosauridae mit drei Oberarten und insgesamt zwölf Unterarten. Dazu gehören der Drakenturus, der Kentrosaurus und der Voerosaurus und unser Stegosaurus. Ich habe euch ein paar Bilder dieser Stegosaurier auf meinem Instagram-Kanal hinterlegt. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie die aussahen, welche Unterschiede zu sehen waren, aber auch vor allem welche Gemeinsamkeiten. Der Stegosaurus wurde von Othniel Charles Marsh im Jahr 1877 entdeckt. Im gleichen Jahr und vom gleichen Forscher wie unser Allosaurus. Wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert. Ganz schön guter Typ eigentlich, dieser Othniel. Marsh entdeckte allerdings damals kein vollständiges Skelett, sondern nur Überreste von dem, was heute als Stegosaurus amatus bekannt ist. Marsh ging zunächst davon aus, dass die Knochenplatten eine Art Panzer bilden und er eher einer gigantischen Schildkröte glich. Später nach tiefergehenden Studien über dieses Tier fand er heraus, dass es sich um einen Dinosaurier handeln musste, ging aber davon aus, dass dieser Dinosaurier sicher im Wasser gelebt haben muss, also aquatisch war. 1885, also acht Jahre nach seiner ersten Entdeckung, fand er in Colorado ein nahezu vollständiges Skelett von einem Tier, was auf der Seite liegend fossiliert war. Das brachte ihm die Erkenntnis, die er benötigte, um den Stegosaurus näher zu bestimmen. Ein an Land lebendes, pflanzenfressendes Tier mit aufgestellten Knochenplatten auf dem Rücken und einem kräftigen Schwanz mit Stacheln. Allerdings vermutete er, dass Stegosaurus biped unterwegs war, also auf zwei Beinen. Seine Vorderbeine waren nämlich verglichen mit den Hinterbeinen sehr kurz. Die Annahme war auch nicht so weit hergeholt, aber das kräftige Skelett ließ später keine Zweifel übrig, dass sich Stegosaurus quadruped, also vierbeinig, fortbewegte. Doch wozu hatte der Stegosaurus und die Stegosaurier diese Knochenplatten auf dem Rücken. Dazu gab es in den Jahrzehnten der Dinosaurierforschung verschiedenste Theorien, einige wahrscheinlicher als die anderen. Marsch hielt die Knochenplatten nun zunächst für eine Panzerung. Um wirklich eine anständige Panzerung gewährleisten zu können, waren die Knochenplatten aber zu fragil, als dass diese Theorie wirklich hätte Bestand haben können. Nach der Panzertheorie kam die Theorie der Temperaturregulierung auf. Wenn wir uns erinnern, war das Rückensegel des Spinosaurus mit Blutgefäßen durchzogen, die bei vorbei oder durchströmender Luft eine Abkühlung des Blutes gewährleistet hätten. Ein Verwandter des stegosaurus Steenops hatte allerdings sehr kleine Platten, die überhaupt nicht für Kühlung gesorgt hätten. Vielleicht waren die Platten auch nur Waffe und Verteidigung gegen Angreifer. Die derzeit populärste Theorie unter Paläontologen ist jedoch, dass die Platten bloß optische Gründe hatten. Sie schüchterten Feinde ein, beeindruckten paarungswillige Partner und dienten zudem innerhalb der Arten als eine Art Identifikationsmerkmal. Die Zähne des Stegosaurus sind im Gegensatz zu anderen Onythischia nicht zum Zermeimen von Nahrung geeignet, sondern konnten mit ihren kleinen, dreieckigen und abgesägten Zähnen die Nahrung bloß zerquetschen. Kauen konnten sie mit ihrem recht unbeweglichen Kiefern nicht wirklich. Das hört sich jetzt nicht so an, als wäre die Nahrungsaufnahme vom Stegosaurus besonders leicht gewesen, aber die wirklich weite Verbreitung der Art. Man hat Stegosauria-Fossilien in den USA, in Portugal und eventuell sogar in China gefunden. Die chinesischen Knochen sind aber nicht zu 100% als Stegosaurus verwandt identifiziert. Also die Verbreitung der Art und der wirklich lange Zeitraum von 70 Millionen Jahren der Verbreitung der Stegosaurier spricht schon dafür, dass die Ernährungsweise ganz erfolgreich gewesen sein muss. Wenn Stegosaurus fraß, musste er seinen Kopf kaum weiter nach unten strecken, als er ihn sowieso die ganze Zeit trug. Spannend ist, dass es eigentlich keine Fußspuren vom Stegosaurus gibt. 1996 war nicht eine einzige Fußspur. Bis 1996 war nicht eine einzige Fußspur bekannt. Die Theorie lag nahe, dass sich Stegosaurus also eher in Gebieten mit trockenen Gräsern zum Beispiel aufgehalten haben musste. 1996 wurden dann ein Hinterfußabdruck und ein Vorderfußabdruck entdeckt, die das Forscherteam Lockley und Hunt als Stegopodus Xkerkasi einordnete. Es gibt aber mindestens genauso viele Forscher, die die Abdrücke nicht für Stegosaurus-Abdrücke halten, wie diese, die sie dem Stegosaurus zuordnen würden. Unser Stego war also anscheinend ziemlich leichtfüßig unterwegs, was im Angesicht seiner doch eher kräftigen Statur irgendwie merkwürdig ist. Aber wer weiß, die Paläontologie bringt ja fast täglich neue Entdeckungen hervor, so wie letzte Woche den gigantischen und wirklich außerordentlich gut erhaltenen Sauropodenknochen. Und vielleicht gibt es bald einen ganzen Trampelfahrt des Stegosaurus. Da müssen wir nur abwarten oder eben selbst graben und entdecken. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Solange geht auf meinen Instagram-Kanal, schaut euch die Bilder an, kommentiert, stellt Fragen oder schlagt mir gerne auch ein Thema vor, was ihr gerne im Podcast behandelt haben möchtet. Bis dahin, macht's gut!